0: Começa agora, Comic Zone Podcast. Podcast. Podcast
1: Mais um Comic Zone no ar, eu sou o Guilherme, vindo diretamente aqui de Caxias E para fazer parte dessa dupla dinâmica, ele, Márcio Moraes
2: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô bem, e vocês, tudo bem? Ah,
1: tudo bem, tudo belezinha! E agora, sem frescura, cara, já sem frescura, já vamos começar com os dois pés na goela Nós estamos aqui junto em dois, duas pessoas humanas hoje apenas, pra quê? Primeiro, lembrar do episódio da semana passada do convite, então, se quiser fazer parte, entre em contato pelo e-mail. É, ouço o episódio da semana passada, a gente fala melhor, mas se você quiser fazer parte da nossa equipe, é só enviar um e-mail para comiczonepodcast.com e vamos direto ali. Então, nós estamos aqui para gravar basicamente um novo quadro, vamos dizer, um novo formato, uma franquia do Comic Zone que seria um tipo um 3 em 1. Nós estamos aqui para falar três coisas hoje, e... mas elas são três coisas que se ligam. Então, ela não vai ter separação entre esses itens aqui, mas a gente vai discorrer direto aqui, falando sobre o assunto, que é o quê? É Hanna-Barbera e o universo compartilhado nos cinemas baseados na franquia da Hanna-Barbera. O que, que é isso? Então, vamos começar com a pauta. Hanna-Barbera, aquele estúdio que está aqui, ó, no coração de muita gente, né? Não importa quantos anos possam é, passar, quantos anos a gente já tenha, 30, 40, 50 anos. É, o meu pai assistiu alguns desenhos da Hanna Barbera, minha mãe assistiu, né? Muitos dos nossos tios, nossos é, pais, nossos é, parentes, até avós, assistiram Hanna Barbera. Hanna com dois n traço Barbera. Então, para quem não sabe, Hanna Barbera não é uma pessoa nem uma mulher. Hanna Barbera é a junção do nome de William Hanna e Joseph. Barbera. Então, dois caras bagualudo-bingoludo se juntaram e formaram o próprio estúdio. E é um estúdio que completou esse ano de 2019 62 anos. Novinho, né? Pra quem não sabe, ele foi fundado no dia 7 de julho de 1957, como já citado por William Hanna e Joseph Barbera. E a produção não continua a mesma como criavam na década de 50, 60, 70, que foi, digamos, a era de ouro da Hanna-Barbera, vou pegar aquele termo dos quadrinhos, e não é tão forte hoje em dia, né? Porque é, ele ficou mais na, no sistema, vamos dizer, na parte nostálgica da galera. E o que aconteceu? para quem não conhece, é, vamos pegar alguns exemplos de desenho aqui. Capitão Caverna e as Panteras, o Fred Flintstone, Scooby-Doo, é, manda chuva, manda chuva aquele que ficava lá é, incomodando o guarda, o Homem Pássaro, Johnny Quest, Zé Comeia e o Catatal e o seu Walda, Herculóides, Super Amigos. É, é, são tantos é, desenhos, personagens que marcaram, Tutubarão. É, Falcão e, Gio, e... Esqueci o nome do, do amigo dele lá, o Johnny Cão, Jetson, né? São tantos personagens e desenhos que marcaram a infância dele. Alguns focos mais ficção científica, Space Ghost, ó. Uma coisa mais mistério, uma coisa mais ação. Sempre ele, ele foi baseado em alguns é, áreas, blocos, né? Eles, foi, eles foram separando os desenhos. E a Hanna-Barbera pode-se dizer que moldou o imaginário no sé, é, do século 20 de muita gente. Já que nós, eu e o Márcio Marcelo nascemos no século passado, né? Nós é nascemos. Nos, nós somos forjados nos anos 80. E os anos 80 veio muita coisa de desenhos. Mas a Hanna Barbera foi um ponto muito forte, né? Tinha a Disney, tinha. Tinha a Warner, tinha. Que a Warner fazia o Pernalonga e o Patolino,
0: né? <risos>
1: Mas a Disney, com todos os desenhos, Mickey, Pato Donor, que é meu preferido, e a Hanna-Barbera bateu de frente com esses dois estúdios e conseguiu, é, vamos dizer assim, se tornar é, a, vamos dizer, a trinca mágica do, dos produtores de desenho que marcaram a nossa infância. Nos últimos 50, 60, 70 anos, eles estão ali. É, com o nome já, sei lá, pra que há é 100, 200 anos as pessoas vão lembrar da Hannah barbera né? Mas, Márcio, olha só que bacana, tu sabe é, quando os dois camaradas, o seu Johnny, é, Johnny, olha o que ia falar, Johnny Quest, o seu Joseph Barbera e o William Hanna se conheceram em que ano?
2: Olha só, até naquela época os desenhos eram feitos pra exibição de cinema.
1: William Sério? Hanna... Uau, isso. cinema, é. uau! <risos> O Leon se
2: conheceu em 1937, Faz quando tempo, começaram uh, no departamento de animação da Metro-Goldwyn-Mayer.
1: Pra quem não é... sabe, ah, aquele... Meltron, Golden, Mayer, tem que falar nojento, é a MGM, aquela do Leão, Ruar, né?
2: É, responsável por Tom e Jerry, é,
1: do que eles... nada sabe... menos
2: do que sete Oscars da produção.
1: Isso, e o Tom e Jerry foi criação deles dois na MGM, uau, e... Todo mundo conhece Tom e Jerry, que Tom e Jerry teve várias e várias versões, teve o jovem Tom e Jerry, Tom e Jerry adolescente, uns que eles falavam, mas pra nós marcou aquele clássico que nunca parecia os rostos dos humanos, e aquele episódio que o Tom fica dormindo e deixa os palitos pra deixar os olhos abertos, ou pintam um, um olho no, na pálpebra, né, e esses são os clássicos. <risos> Tem uma, uma peculiaridade que eu fui procurar hoje, essa aqui é de hoje, hein? É, a pauta já tem uns dias. Hoje, fui procurar em algumas, vários sites assim, e me deparei com um site gringo que diz que em 1940, antes de fundarem a Hanna-Barbera, o, 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 o estúdio Hanna-Barbera, eles chegaram a enviar alguns esboços, alguns sketches, olha que bonito, Os sketch para o seu Walt Disney, que ele ficou encantado e acabou combinando assim, ó, Vamo, vamos se encontrar, vamos tomar um café e vamos conversar que nunca aconteceu assim. então, É essa lenda que nunca aconteceu tipo, dizem que dizem assim, que é uma lenda que eles iam se encontrar com o Walt Disney, mas eles não se encontraram com o Walt Disney, tem gente, tem gente que diz que isso é mentira e tem gente que diz que isso é verdade né
2: é, pode ser, isso talvez pode ter sido, ter sido bom né, porque eles, eles ele é um estúdio que fica meio fora da fórmula da da Disney né ah, Cesar né, Reino Encantado é, eles ficam uh, no outro nicho, né, de desenho. Eles, cara, criar numa... o próprio. O próprio. É, eles
1: criaram o próprio, o próprio. Para quem não sabe, em 1957, né, quando eles fundaram o próprio estúdio, eles começaram a trabalhar em desenhos novos para televisão. E o primeiro sucesso, basicamente, o primeiro desenho que eles criaram é um desenho que eu não gosto. Eu lembro de assistir na na finada TV Manchete. Olha isso que bizarro, né? Que é o desenho que em inglês quer dizer The Roof and the Red Show. E no Brasil chegou como Jambo e Ruivão.
0: Get, set, get ready.
1: que é um gato e um cachorro. O cachorro é um cadelo branco com uma correntinha vermelha e o gato ele tem um tom amarelado e uma gravata borboletinha, né? E, eu não e ele, distrito. eu lembro só é, muito novo de ter assistido esse desenho. Vai ficar o link no porte dele na TV Manchete. Eu só lembro disso que era um, um desenho desses dois personagens, mas eu lembro muito pouco. Mas eu achava que era a Tipo, como se fosse pica-pau e seus amigos, que às vezes tinham aqueles desenhos, que fossem os amigos do Manda-Chuva, porque o, o gatinho ele era ele, ele é meio parecido com aqueles personagens do Manda-Chuva. Naquela época não fazia nem ideia que era tudo, faria do mesmo saco, né, da Hanna-Barbera. Né?
2: É, o problema é assim, ó, eu vou ter falar que nem esse jogo do Vivão aí eu não cheguei a assistir, porque eu acho que quem está escutando talvez não saiba, né. Mas naquela época ali da TV Manchete, é qualquer TV que pegava a Manchete, entendeu? Já era hum. difícil pegar o SBT. Ah, olha só. Já era difícil, né? Então, eu, por exemplo, na minha casa, pegava Globo. Eu não tinha parabólica, não tinha nada. Eu assistia a manchete na casa de um, do meu tio. Entendeu?
1: Caraca, hein?
2: É, é, tipo, a minha, minha, minha avó ela, ela ia lá limpar o apartamento dele, fazer a piscina, e eu ia junto. E lá pegava a manchete. Eles tinham um aparelho lá que pegava a manchete. Daí eu assistia alguns desenhos da Hanna Barbera mais antigos. Claro que tem os do SBT, né? Mas alguma coisa mais antiga, por exemplo, esse do, do Ruivão, eu já não, não conseguia assistir. É, ele era um desenho tava...
1: curto. Não chegava a 10 minutos cada episódio. Ele é. era muito curto. Tanto que é o primeiro, né? Tu tem que testar. Depois, um outro que eu lembro de assistir, eu não tenho certeza se foi no SBT, mas é o Dom Pichote que era aquele cachorrinho que usava aquele chapeuzinho quadradinho e usava uma, uma gravatinha borboleta também no pescoço, que também ele seguia essa mesma ideia de episódios curtos passou no Brasil também, eu não lembro é, de onde ter assistido mas acho que foi no SBT, alguma coisa assim manchete, eu não tenho mais certeza de tudo, isso tem puta que pariu, seus 25 anos pra mais, né depois temos é Plikplok e Chuvisco, esse eu não sei eu não lembro de ter assistido Plikplok Plik, Chuvisco é, Apesar que o Plic e o Chuvisco Eu tô procurando agora Eu assisti e sabia que esse era o nome Plick-Ploc Chuvisco Que eram dois ratos e um gato Sendo que o gato era muito parecido Com o Jambu e Ruivão Só que mais alto porque eles to Quase todos os personagens usavam Gravata borboletinha, sei lá é Uma tara que eles tinham por gravata borboleta né? Mas eu lembro Agora procurando no Google eu lembro o, um que todo mundo conhecia, que era o Zé Coméia, né? Zé Coméia, Catatal e o seu Gualda. Esse ah, tu, esse esse tu lembra?
2: Padre. Esse era é. o meu.
1: Sim, o Zé Coméia, queridão. Pepe Legal, cara. Esse eu, eu lembro ah, mais pelo Legal. nome.
2: Em Bento, cara. Tinha, tu lembra da. Da, da Pepe? A pizzaria Pepe? Dom Pepe? É. E daí tinha, pô. Não tinha desenho do Pepe Legal?
1: Não sei. Sério isso? <risos>
2: Eles usavam
1: a, o, aquele lá, o Pepe Legal ah, Que é um cachorro, né? Que ele lembra um pouco é. do pé de, Quer dizer, o pé de pano lembra um pouco O Pepe Legal Que era um, um cavalo xerife E também seguia é. aquela mesma le, 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 é, é, Sistema de episódios curtos tá eles, eles eram episódios mais curtinhos Depois nós temos um outro que é o Bob é, Bob Pai e Bob Filho Esse eu lembro que eram dois Esse cachorros. É Bob Pai e é Bob Filho. <risos> Esse eu lembro de assistir na manchete. Tá? Bob Pai e Bob Filho, que era sempre, seguia aquela mesma esquema também, né? Eles eram é, o traço tu lembra, tu, tu, tu lembra e o que eu mais lembro do Bob Pai e Bob Filho era um tipo um inimigo deles que era como se fosse uma raposa parecia. Era uma coisa assim e também eram episódios curtinhos e tal e seguia a mesma onda lá. É. Depois... é uma
2: característica do, dos desenhos ali da, ah, da Hanna-Barbera, é a mãozinha dos personagens, elas são trás, sempre né? pra trás assim, sabe? Acho que é pra facilitar, pra trás,
1: né? Os é. depois, e, esses são os primórdios depois nós temos os, os clássicos pra muita gente, como Flintstones que é, né? Airborne né? Flintstones muito que bom. marcou uma época que teve muito desenho dos filmes. ficaram anos na TV eles tinham até programa de cigarro nos anos 60 programa não, eles fizeram propaganda o Manda Chuva que era um que eu não gostava muito. Os Jetson, que eu lembro que passava no SBT. E um...
2: Jetson, ó, pra caramba, cara.
1: Um que, um que eu gostava muito, mas eu prefiro as novas versões, que é basicamente o Indiana Jones de jovens, que é o Johnny Quest.
2: Johnny Quest
1: era top, véio. Puta, Johnny Quest é um desenho. Olha só. Johnny Quest tinha a sua primeira versão, né? Que tinha o Dr. Ben Quest, Roger Race Bannon, Haji <risos> Bandit, né? Ele falava <risos> na abertura. O, o de... Olha só, o de... achei que O desenho é de 64, mas depois ele ganhou novas versões. Eles é, atualizaram o desenho. E Johnny Quest. É, é tipo um Indiana Jones, né? Só que com uma família. Eu gostava que... da,
2: da abertura, que era... Fácil, extremamente fácil... Hã? Sei, eu e todo mundo canta junto... né tá louco? Muito...
1: <risos> ah, agora que eu entendi a piada... Puta que pariu... Ah, que burro que eu sou... <risos> então... Eis que, em 1969, o estúdio Hanna-Barbera lança, o que é considerado por muitos e por mim, o ápice de todos os desenhos deles, ele, scooby -Doo.
0: Oh, 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 oh. O. O. você.
2: O. S. S. É, cara, esse daí eu era bem viciadão nesse no Scooby-Doo nos desenhos.
1: Scooby-Doo era um que marcou época para muito, para muita gente. A, a dublagem do Scooby-Doo pelo Orlando Drummond é foda até hoje. Foda, é foda, foda, foda de... pra caramba. Scooby-Doo, um cachorro falante medroso que, junto com seus amigos, a equipe mistério, resolve. É, problemas sobre fantasmas e monstros. Né? Teve vários e, vários e vários e vários e vários desenhos, atualizações os, Scoob, os, os, os Scooby-Doo mais novos mais adolescentes é. teve muitas fases agora tem um novo desenho que se não me engano o Salsicha e a Velma namoravam Aí teve agora um novo desenho que daí teve toda a troca uh, de vozes é, mas o Scooby-Doo vem vindo né? muitos e muitos anos o Scooby-Doo é um personagem que todo mundo adora E todo mundo lembra por causa da dublagem Também do Orlando Drummond, do Scooby-Doo né?
2: ah, Uma dublagem clássica é, Esses novos ali Até tentaram, mas a voz dele É muito marcante Ele é um personagem Muito carismático, porque Ele tem é. aquele Ele
1: é um cachorro existe, bípede
2: É um bípede falante uh, Medroso né, engra Engraçado e Comilão, cara. Se é. tu quiser um personagem Comilão, cara, é ele é bruxo. o cara carismático. Pega ali, ó, Goku, né? O cara ah, é realmente é. Comilão. O Joey do Friends, Comilão, ele é muito carismático. As pessoas se identificam com, essa, com esse humor, sabe? E o, o... o Scooby-Doo e o Salsicha tem isso, né? É, então, é, é a,
0: é a dupla dinâmica
1: foi. da Hanna-Barbera, cara. É o, Batman, é. é o Batman e o Superman da Hanna-Barbera.
2: É É a dupla dinâmica dos Glutão, né, cara?
1: <risos> é dos pançudos, né? É.
2: E que tu que... assistiu aí o trailer ali dele? Calma, mano?
1: já vamos chegar nele ali. Já vamos, vamos chegar. chegar nele. Ah. Tá Por que que assim? É, é que é... eu gostei, cara. Eu acho que é, vai ser legal. É, também gostei. Mas já vamos detalhar isso aí. É, muitas pessoas ficavam surpresas com a qualidade da Hanna-Barbera porque, inicialmente, os desenhos iam pro cinema, né? Então tinha muito tempo entre a produção do episódio 1, do 2 e do 3. O que aconteceu? Hanna-Barbera começou a produzir que nem coelho, desenho para TV. Só que eles usavam, uma, na época, né, uma técnica de reaproveitamento de cenários. Às vezes os cenários eram o mesmo em vários desenhos. Eles usavam técnicas para produzir mais rápido os desenhos. Claro que eles eram curtos, mas eles conseguiam produzir mais desenhos para passar quase que diariamente na televisão americana. Na NBC, ABC, esses canais da época ali. Não sei se tinham outros canais, mas a grande maioria dos desenhos passava na ABC, ABC e na NBC. E não é exagero declarar que Bill Hanna e Joey Barbera mudaram para sempre o que? A face da TV mundial, não brasileira, mundial pelos desenhos, personagens, a história, o um humor simples e o traço que tu reconhecia de longe, né? Principalmente o que? A onzinha para trás, né? É, a onzinha
2: para trás. É aquele, aquele aquelas, aquelas caminhadinha meio, parece todos. todos. todos vários uh, personagens, assim, parece, eles pareciam assim, pançudinhos, assim, caminhando por a barriga pra frente. Sabe? E Eu, às duro. vezes
1: eles pareciam que estavam picando, né? pareciam os é, personagens.
2: Estavam né? né?
1: Gravatinha <risos> borboleta, tava,
2: né? É, pegava o plano ali de que não apareciam as pernas e eles vinham quicando assim, ó.
1: <risos> e aí o que aconteceu? Ao longo dos anos eles iam produzindo desenho, 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 desenho. desenho, desenho. Super Amigos?
0: Procedentes dos pontos mais distantes do universo, encontram-se no grande hall da justiça as forças mais poderosas jamais reunidas. O Super Homem. Batman e Robin. Mulher Maravilha. Aquaman. E os super gêmeos Zan e Zainan e o fiel macaco Click. Juntos eles lutam pela justiça e paz para a humanidade. Os super amigos
1: que é uma versão um pouco mais é, desastrosa, vamos dizer assim uma visão mais boba do, do, do mundo da DC, o Aquaman aquele palhaço que parece que usa é, luva de lavar louça é. nós bah, temos os, lá. o Superman o Batman, o Robin nós temos também o Inner Shock o Chefe Apache, os Super o, Gêmeos né? Super Gêmeos Ativar. Bah, não dá assim, mas eu adorava quando era criança eu, eu é, era maluco eu... por superar mim Enquanto isso, na sala de justiça Batman conversa com o Robin é. de... <risos> Le... Muita gente fez piada Principalmente Cartoon Network né, nos anos final dos anos 90 e início dos anos 2000 né, Fazendo aquela montoeira de piada Misturando personagens antigos com nove, Novos e sempre tirando sarro Do coitado Aquaman né? Por isso que ele virou uma piada por causa da Cartoon né?
0: Você está ouvindo Comic Zone Podcast
2: a descer ali, as roupas assim, ele não. Uma não bate com a outra, né? Não tá no mesmo. Parece que não tá no mesmo tom, né? Fica meio distoando.
1: É. Uma tá... da outra. Por que, que Cartoon fazia piada? Por que, que aconteceu? Em 86, uma empresa chamada Turner Enterprise foi comprada, que já. né, pela Time Warner, que daí comprou a, o estúdio Hanna Barbera, que daí então foi passando os donos, né? Aí aconteceu que em 2001 o William Hanna faleceu, em 2006 o Joseph Barbera também faleceu, né? E aí a Warner ficou dona de tudo isso aí. E a, Dor a Warner é o quê? Dona da DC também. O que, que acontece? Teve produções de conteúdos, vamos dizer, crossover, né? É, Batman aparecendo com Scooby-Doo, desenhos mais claros, mais, mais leves, né? Vamos dizer assim, não tão é, pesados como aqueles desenhos. É, é, Batman de Animated Series de do início dos anos 90, né? que é uma coisa mais pesada. Era um Batman mais leve. E a Hannah Barbella? É utilizada até hoje, claro. Porém, todavia, entretanto, para produções feitas antes dessa compra. E criações como o Laboratório de Dexter, fui procurar a lista aqui que eu não sabia, Johnny Bravo, a o Franco, que eu adorava, Eu Sou o Máximo, e as meninas superpoderosas chegaram a levar o nome Hannah Barbera até 1998, Porém, após essa data, o rótulo mudou para quê? que? Cartoon Network Studios. Olha só. Por, por isso que tem essas piadas da Cartoon, né?
2: Ah, por isso que eles fazem piada com a própria...
1: Claro, né? Eles podem, são de... eles são donos, né? E, se eu encontrar, vai ter uma quantidade grande de desenhos, quer dizer, e HQs, de crossover entre os personagens da DC e da Hanna-Barbera. Mas os que eu mais lembro é do Scooby-Doo.
2: Ah, eu assisti ali, da Hannah Barber, cara, eu assisti praticamente todos ali, Splinsons, é, é o Zacomeia, mas a é, outro que eu assisti era aqui, o Space Ghost,
1: né? Sim, tinha no Cartoon, lembra que, que tinha tipo o, o talk show do Space Ghost que eles entrevistavam os outros desenhos?
2: <risos> cara, que demais, e é. os Herculoides, cara, mas esse daí eu assisti
1: pouco, cara. É, os Herculóides são alienígenas. Mas olha é. só, vamos passar por uma timeline time rápida da Hannah Barbera. O primeiro, o primeiro desenho produzido por eles é as aventuras de Jampo e Ruivão, como a gente citou, do cachorro e do gato. E o último foi As Meninas po Super Poderosas, a versão antiga. Agora tem o, vamos dizer, reboot, remake, do desenho tem é, um traço diferente, tudo dublado diferente no Brasil, a gente achou uma lista aqui eh, quais foram lançados em alguns dos mais famosos personagens do estúdio em 61, o Dom Pichote e o Zé Coméia 62, os queridos Os Flameson 63, Os Jetção 66, o Johnny Quest 67, Space Ghost 68, Os Herculoides 72, Scooby-Doo-Doo-Doo Cadê Você? 77 Tutubarão que eu achava esse, talvez, o episódio mais, o desenho mais chato de todos. Homem-Pássaro, que era... Lembra muito quando saiu Birdman, eu, eu sei lá, eu lembrei do Homem-Pássaro, né? E mais uma montureira de outros desenhos, que aqui a gente já está nos anos 80. Nós temos outros desenhos clássicos como Corrida Maluca...
0: Então agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo. Aí estão eles se alinhando. Primeiro, o carro de linhas arrojadas de Peter Perfeito. Em seguida, roupas lenhador e dentes de serra. Na posição seguinte, o carro tanque do sargento bombarda. Logo depois, o carro da quadrilha da morte que é a prova de balas. Esse inventor genial professor aéreo no seu carro cheio de truques. Ah, oh, que gracinha! Essa é a bela picharmosa, a boneca do volante. Atravela os irmãos Rocha em seu carro de pedra. O coupé mal assombrado e o barão vermelho. E aí está o tio Tomás, o campeão de brejo seco e o seu assento copiloto. Logo atrás vemos a máquina do mal com seu volante malicioso e cheio de mais intenções. Dick Vigarista e o seu ajudante Mutley sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Atenção, partiram! partida prejudicada e anulada, mas é claro foram consultados ao poste pelo amigo marginal de Dick Vigarista mas agora é para valer vai começar outra corrida maluca
1: muita gente Ai, assistiu isso, é isso aqui legal. né que é apresentava diversos tudo. competidores em busca de um título mundial de corredor mais louco do mundo, a Fórmula 1 sem noção, podemos dizer isso E saiu, <risos> todo mundo lembra da Penélope Charmosa do Dick, Vicarista e Mutley e ninguém lembra mais do resto. É ou não é, né?
2: É. Mas, mas tinha os irmãos... Pe... Como é que eram os irmãos pedrada? Pedrada, sei lá.
1: Eu não lembro. Aqueles caras que corriam tudo junto dentro de um carro, né?
2: É, eles ficavam se batendo na cabeça com os tacape. É, eu não
1: lembro, cara. Eu não lembro, sério. Tio eu só lembro mais... Gangsters. Eu só lembro... É, os gangsters. Eu lembro mais era do... do... Aí ah, tinha um cara do... uns caras do exército e um cara com um dragster também. E um lenhador. Mas é, eu não sei tinha os nomes. Os e dois Capitão Caverna genérico também. É,
2: dois Capitão Caverna genéricos
1: Johnny Quest, né? Jetson, como já falou Flintstones, Space Ghost, Super Amigos, que aí é o... o, 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 o digamos que muita gente lembra DC, Scooby-Doo, Cadê Você? Que pra muitos é... É o top do top dos desenhos da Hanna-Barbera, assim, que muita gente lembra até hoje, né? Então... O link no Porsche da Wikipedia Que tem uma lista Com tudo que foi produzido Pela Hanna-Barbera Lá eles colocaram título original em inglês Título do Brasil A temporada, o ano de lançamento e o ano que ele acabou é, Dublagem original Quem fez aqui no Brasil Tipo, ó, AEC São Paulo Gravação, AC São Paulo Herbert Richard Dublação Guanabara, Perifilme, Cinecasto, Dublação Guanabara. São algumas das empresas que fizeram a dublagem. E o canal original transmitido nos Estados Unidos. Ó, oh, tem muito NBC e muito a ABC, né? Que são os principais canais. Exatamente. Só sucesso, cara. Vai Só
2: sem sucesso. erro. Que é sucesso e, a... e é alegria e risada.
1: É, e agora vem o, o creme de la creme desse episódio. Hanna-Barbera vai começar a mudar o cinema de uma outra forma totalmente diferente E ele, o homem, o cachorro, o cachorro mais famoso, mais querido da cultura pop Mais medroso e pansudo e batuta, né? De todos os tempos, scooby Doo, Saiu o trailer do filme Scooby, que vai ser lançado em 2020 Ah, já vai começar! Tá pronto?
0: Aqui. Pipoca? Com manteiga. Nátios. Com queijo. Refri com canudo de alcaçuz. Tá aqui. Uh -huh. <risos> Vê se já hora de fazer um filme novo. Uh -huh. Boa ideia, Scooby. Primeiro precisamos de um trailer. Uh, você sabe fazer voz de narrador de trailer? Hum, deixa eu ver se eu consigo. Em <coughs> é um mundo destruído pelo mal, descubra a história épica da origem da maior equipe de heróis a história... história. ...o Ah, nada mal. Ah, mandou bem. Ah! Oh! Aê, Cruz! Esse vira-lata sarnento vem comigo. Ele
1: não é sarnento.
0: Então tá bom, qual o nome dele?
1: O nome dele...
0: É Scooby. E o nome do meio? Dube. E o sobrenome? Du. Eu adorei! Eu nunca vou tirar! Não faz mais
2: Oh!
1: Oh! Não Oh! Oh! Fred, essa é a Belma Oh! essa é a Oh!
0: Oh! 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 e Oh! 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 Doce, Nossa doce. Opa, espera um pouquinho. Salsicha e Scooby foram levados. Ah. Você percebeu onde estamos? Não. Olha a sua volta, Scooby. A estética moderna limpa, a paleta de tons de azul. Estamos em... no bobutique. Fúria né? do Falcão. Peraí, você falou boutique. Não, disse Fúria do Falcão, que nem você. Isto pode nos levar até Scooby Salsicha. Vestígios de óleo pra barba. Whisky 12 anos? É, O vilão é o meu pai? <risos>
1: O que quer dizer isso? Universo Hanna-Barbera nos cinemas. Se nós tivemos a Marvel com seu mega-universo mais de 10 anos, a DC tentando patinar, sendo que a DC é da Warner, agora a Hanna-Barbera vai ser, teu, ser o próprio, ter o próprio universo lá dentro. É, a Warner um confirmou, é, confirmou Hanna-Barbera nos cinemas que vai lançar vários filmes, só que não é filme live action. Vai ficar o líquido no Porsche dos filmes da Hanna-Barbera que ganharam live action, aqueles dois filmes do Scooby-Doo que aparece o Scooby-Loo é, teve Josie e as Gatinhas e outros filmes, vai ficar o link no Porsche de, de, isso aí, mas esse Scooby de 2020 é animação em 3D e ainda é isso, ela, 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 ela explicou ela não explicou muito bem como é que ela vai fazer isso simplesmente em 2016 foi anunciado não lembro qual site aqui Scooby-Doo ia ganhar um reboot nos cinemas, né? Isso em 2016, olha já quanto tempo faz, né? Uma versão moderna, né? Atualizada e tal, tal, Só que aí, quando saiu o trailer, eles falaram que o Mistério S.A. trabalharia para uma organização maior, algo muito maior do que eles, né? Mas que essa organização, quem seria? Quem seria essa organização? A Marvel? Os Vingadores? A Liga da Justiça? Talvez a Liga da Justiça? Olha só, fazer um crossover, aparece o Batman lá do nada, Superman, Luterna Verde. A iniciativa Hanna-Barbera vai saber, Com né? Com
2: certeza vai ser a S.H.I.E.L.D.
1: <risos> Outro nome, né? E o que aconteceu? Nesse trailer, ficou bem claro que o Falcão Azul, que é um personagem... É, é, ele é o Batman da Hanna-Barbera. Ele tem o Bionicão, que é o Robin dele, e ele é um cara... Se não me engano, o nome dele é Cron. Ele é um cara super rico que para combater o crime vestido do Falcão Azul. No trailer, o scooby e o Salsicha são abduzidos para uma nave, e lá eles comentam olha isso, isso, isso aqui, é o Falcão Azul o que, que acontece? Mistérios S.A. vai fazer um crossover com Falcão Azul e Bionicão, e supostamente apareceria Dick Vigarista e que seriam os grandes antagonistas do desenho, quem sabe se todo universo da Hanna-Barbera, e também apareceriam Capitão Caverna e as Panteras no na animação Scooby de 2020, eles começariam a criar todo um universo, teria muitos desenhos. Imagina no próximo animação aparecer Johnny Quest e Space Ghost, que já teve isso nas histórias em quadrinho. Olha só, né Uma, é, são os personagens um pouco mais sérios. Então, a ideia é que todos os personagens precisam para se juntar o quê? Para salvar o mundo. É a mesma coisa, é Vingadores, Liga da Justiça, só que da Hanna-Barbera.
2: É, eu gostei bastante dessa ideia aí. Uh, porque imagina assim, se eles pegarem mais ou menos a ideia da Pixar, sabe? É um mundo todo, só que vários desenhos,
1: tudo é, só que aqui é não. Fácil. Aqui vai ter algo que liga, Aí. como a Marvel, entendeu? É... Porque o Falcão Azul tem o seu desenho, e o Bionicão. E a Mistérios S.A. também. Eles estão juntos agora, o Falcão Azul e sua nave, e o Bionicão de que Vigarista é lá da Corrida Maluca. Ele se tornaria o que foi o Loki do primeiro filme dos Vigadores. O grande mente malvada por trás para tentar dominar o mundo. E essa organização maior talvez seria o elo de ligação para juntar todos os outros personagens aqui no mundo... Do mundo do universo da Hanna-Barbera. Então, talvez seríamos Johnny Quest, né, teriam os Smurfs, Zé Coméia, Flintstone Jetson, Scooby-Doo, Josie e as Gatinhas. É, é tanto é, desenho: Space Ghost, Frankenstein Jr., os Herculoides é, 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 tanto, é tanto desenho que teria que eles teriam que é, fazer uma história muito bem amarrada. Claro que o foco é o humor, não precisa ser tão sério assim. Mas o Scooby-Doo é o pontapé inicial para, sei lá, 30 anos de cinema, já que uma animação demora para ser feita. Talvez eles já estejam, é. estejam trabalhando na primeira e nas próximas. Mas quem sabe nos próximos 10, 15 anos a gente vai ter muitos, é, muitos filmes, animações que vão se ligando aos poucos para construir um mega universo da hanna barbera nos cinemas. E esperamos que seja bacana, né?
2: É, eu acho que até eles demoraram um pouco, porque. A tecnologia 3D aí de animação já faz um tempo que tá no mercado, né? Demorado, tava na hora de fazer uma animação.
1: Ah, mas esse aí tem tudo pra ser legal, cara. Tá muito foda, velho. Tá, ô, tá muito, muito foda esse treino do Scooby, né, cara? O, o, aquela hora da praia, quando ele dá o nome do Scooby, né? os dois personagens, a, du, a dublagem, né? Eu achei muito interessante e Orlando Drum, e... Drummond tá dublando.
2: É o Orlando Drummond que tá dublando.
1: Do... Parece ele, a não ser que alguém imitou a voz dele, mas eu acho que é a voz dele, ah, Morreu? Não, ele tá com 100 anos, tá vivo, cara. Ah, é? É, a não ser que o Guilherme Briggs eu sei que ele imita muito bem e imitou ele, mas eu acho que é o Orlando Drummond, cara. Eu sei que é. ele, quando ele fez aquele aquela propaganda da Renault do, do, que ele faz o Vingador, ele o Vingador, eles foram na ah. casa dele capturar a voz dele, né? Porque Será que a... dele? ele... Não, sim, foi ele, foi ele. Eles foram até a casa dele, a residência dele, e fizeram a captura não, não, não. de
2: áudio. Eu tô dizendo no, no trailer.
1: Ah, eu acho que é, eu tento crer que é, cara.
2: é. É. E, cara, eu gostei bastante porque tá a modelagem, assim, a animação tá perfeita, sabe? O
0: que eles mostraram
2: no trailer. O que eles mostraram no trailer foi bem feito e tá vendendo bem a ideia do, do scooby doo Mesmo.. É. Pra quem não conhece a história, entendeu? Porque mais ou menos essa animação ali, vou te dizer assim, ó, 50% ou mais é um pessoal que já conhece. Eu, ah, não, eu mas o Scooby-Doo
1: é. vem vindo muitos anos já tendo é, vários desenhos. Eles vão trazendo novas versões que nem Tartarugas Ninja, né? Eles vêm trazendo é. novos e novos e novos. Então Tartarugas Ninja não, não, não sumiu e apareceu do nada, né? Mas o Scooby-Doo vem vindo também ali muito forte, né? e eu é. torço para que isso dê certo eu não tô batendo é, torcendo para ter errado eu tô assim para que dê certo que seja uma coisa muito legal tem uns personagens bacanas ali que eles podem é, tentar casar legal tipo o tubarão se não me engano é, é um foco nos mistérios ali tem vamos dizer nichos diferentes de personagens em é, como é que eles trabalham ali e poderiam até ter os super amigos lá trazer Batman, Superman, né Tantos personagens que marcaram ali. Tinha o, o, né, o Chefe Apache que foi criado para o desenho, o Super Gem. Eles poderiam trazer todos esses personagens dali, trazer até os antagonistas. né Teriam é, uma caralhada de personagens é, para aparecer ali e ficaria. E o Glick que é aquele macaco chato dos Super Gems.
2: Isso ele podia deixar em casa.
1: <risos> então, pessoal a gente gostaria que vocês agora participassem, comentasse como eu gostaria que fosse esse universo né? É, eu gostaria que fosse assim gostaria que fosse assado, comente aqui comente, comente, Escreve, a gente quer paredão de texto, coisa grande assim. É, quais desenhos é, a, a Warner deve produzir, as próximas animações que devem produzir, eles devem focar uma coisa muito mais é, centralizada é, tipo a Marvel faz um personagem de vez em quando aparece, faz uma ponta, ou que nem agora aqui vai ter o Falcão Azul e já começar a inserir, tipo, o desenho mais famoso e outros personagens inserindo dentro para lá no final ter o filme dos Vingadores e aqui o filme da Iniciativa Hanna-Barbera. Então, é comente ali, por favor, que a gente quer, quer ler essas ideias que cada um possa ter da Iniciativa Hanna-Barbera nos cinemas que estreia em maio de 2020 com Scooby. E para finalizar aqui, a gente quer fazer uma coisa... Duas coisas. Eu tenho medo que a mesma indicação... A nossa indicação de desenho da Hanna-Barbera... Seja, seja o Scooby-Doo. <risos> é, Para ti ser o Scooby-Doo, Márcio. Senão vai ficar a mesma Com coisa. É, então, é. então a gente vai fazer assim. A gente quer... Então diferente. Olha só. A gente quer que vocês comentem assim... Ali embaixo. Qual é o desenho favorito da Hanna-Barbera? Né? Um ou mais. É, a ideia que vocês têm do mundo. Por quê? No episódio seguinte... No episódio seguinte depois da de gente gravar o episódio para não ficar aquela coisa, quem não quiser ouvir, tem gente que não gosta de leitura de e-mail tem gente que não gosta de qualquer outra coisa, a gente vai terminar o episódio normal, né, botar a vinhetinha e aí a gente vai ler esses comentários, tudo que tiver ali de comentário, a gente vai ler esses comentários e botar no áudio no final para quem não quiser ouvir no início e quiser ouvir só lá no final, então a gente vai lançar esses comentários e a gente vai comentar em cima dos comentários, é confuso, vai
2: ficar legal, gera uma Aí a gente vai ter o um comentário do comentário e
1: daí. <risos> a gente vai comentar em cima de um comentário comentado, né?
2: Exatamente.
1: Ficou doido, mas é isso aí. A gente vai fazer uma co... a gente vai comentar em cima dos comentários. É tipo aquele aquela banda que lança um CD comentando as músicas em cima da música enquanto está tocando.
2: aí. Isso daí é para trazer mais o pessoal, né, que escuta mais para o podcast, né, mostrar a opinião, né, de quem escuta. Acho isso daí legal, né, muito valioso.
1: E para encerrar, não lembre de mandar o seu contato que você queira, gostaria de participar do Comic Zone fazer parte da equipe aqui. Então, é isso aí, pessoal. Até semana que vem.
0: Você ouviu
1: Comic Zone Podcast